0: Herzlich willkommen zum Hartfisch-Podcast über die bessere Art zu trainieren und ein gesünderes Leben zu führen. Mein Name ist Patrick Arendt und bei mir im Hartfisch-Studio ist einer der Hartfisch-Mitbegründer und Leiter eines ambulanten Reha-Zentrums, Dr. Karl Mayer. Hallo, Charles. Hallo, Patrick. Unser heutiges Thema ist der Bluthochdruck und der Bluthochdruck wird als leiser Killer bezeichnet denn er führt zu einem äh, quasi schleichenden Tod. Es ist eine besonders tückische Erkrankung, die lange Zeit keine oder nur unspezifische Symptome ausbildet. Sie ist der Risikofaktor Nummer 1, wenn es um schwerwiegende Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht. Obwohl er so stark gefürchtet ist, mangelt es trotz dessen an Aufklärung und Bewusstsein über die Krankheit. Der Bluthochdruck muss frühzeitig diagnostiziert und effektiv vorgebeugt werden. Wie man Bluthochdruck erkennen und behandeln kann, wollen wir in der heutigen Episode in Erfahrung bringen. Charles, Bluthochdruck wird fast immer mit anderen herz kreislauf in Zusammenhang gebracht. Warum ist das so?
1: Also der Blutdruck entsteht, wenn das Herz vermehrt Blut in die Arterien pumpt oder die Gefäßwände erhöhten Widerstand leisten. Durch diesen erhöhten Blutdruck werden die Gefäßinnenwände beschädigt, das begünstigt schadhafte Ablagerungen und Gefäßverengungen und führt dann zu Durchblutungsstörungen. In weiterer Folge werden die Organe nicht mehr so gut mit Blut versorgt und in ihrer Funktionstüchtigkeit eingeschränkt. Besonders betroffen sind der Augen, Nieren und Herz. Im schlimmsten Fall kommt es zu Schlaganfall, Herzinfarkt oder Nierenversagen. Bluthochdruck tritt meist zusammen mit anderen Krankheitsbildern auf. Man spricht auch vom metabolischen Syndrom sehr gefürchtet ist der hohe Blutdruck wegen seiner Langzeitschäden und Folgekrankheiten.
0: Welche Personen sind denn besonders stark durch den Bluthochdruck gefährdet?
1: Also natürlich ist der Blutdruck wie so vieles andere auch eine Veränderung des ja, höheren Alters. Also ältere Menschen ab 60 haben sehr häufig einen hohen Blutdruck. Auch Diabetiker haben sehr häufig einen hohen Blutdruck. Menschen mit erhöhtem Bauchfett neigen zu Blutdruckanstiegen und natürlich, ganz relevant, ist die Blutdruckregulation bei Vorerkrankungen am Herzen.
0: Egal, ob ich jetzt zu diesen Risikogruppen gehöre oder nicht, wie erkenne ich denn, dass ich an Bluthochdruck überhaupt leide?
1: Ja, das ist das Problem. Sehr oft sehr lange nicht. Er macht sich lange Zeit kaum bemerkbar, macht keine offensichtlichen Beschwerden. Mögliche Anzeichen wären Atemnot bei körperlicher Belastung, Herzklopfen, Kopfschmerzen. Müdigkeit, Schwindel, Ohrensausen, Schlafstörungen, innere Unruhe. Aber wie gesagt, eine genaue Diagnose wird oft erst dann gestellt, wenn schon Spätfolgen auftreten. Oft wird der hohe Blutdruck erst erkannt vom Augenarzt, der Augenhintergrundveränderungen sieht, wenn Nierenschäden aufgetreten sind oder gar eine koronare Herzerkrankung schon besteht oder ein Schlaganfall festgestellt wurde. Und deshalb ist es so wichtig, den Blutdruck rechtzeitig zu messen und zwar regelmäßig regelmäßig ab dem 30. 35. Lebensjahr selbst zu überprüfen oder vielleicht noch besser beim jährlichen Check-up bei einer gesunden Untersuchung. Bei Verdacht auf hohen Blutdruck sind weitere Messungen erforderlich. In erster Linie Selbstmessungen in aller Ruhe durchgeführt, immer in der gleichen Situation, das heißt sitzend in aller Ruhe drei Minuten warten und dann erst den Blutdruck messen. Und da eine Liste mit 20, 30 Werten aufschreiben und den Mittelwert berechnen. Zuerst, bei, wenn ein hoher Blutdruck äh, festgestellt wurde, sollte man natürlich auch einen Belastungstest machen, um zu sehen, in welcher Form der Blutdruck bei Anstrengung überschießend womöglich ansteigt. Natürlich gehören auch Blut- und Urinuntersuchungen dazu und Langzeitblutdruckmessungen.
0: Wenn ich aber jetzt persönlich mehr als einmal im Jahr wissen möchte, wie hoch mein Blutdruck überhaupt ist, kann ich mir ja ein Blutdruckmessgerät für zu Hause anschaffen. Lohnt sich so ein Kauf?
1: Also ein Blutdruckmessgerät ist auf jeden Fall eine gute Investition. Eigentlich gehört es so ein Blutdruckmessgerät in jeden Haushalt. Prinzipiell sollten Sie ein Gerät anschaffen, das am Oberarm ist. Die Handgelenksmessgeräte sind zwar von der Technik her, durchaus gut ausgereift. Allerdings ist die Messmethode am Handgelenk nicht so gut standardisiert wie die Messung am Oberarm. Sollte der Verdacht bestehen, dass erhöhte Blutdruckwerte womöglich vorliegen, sei es auch nur dadurch, dass in der Familie auch bei anderen Mitgliedern hohe Blutdruckwerte aufgetreten sind, dann sollte man vorsorglich zwei bis dreimal pro Woche messen. Bei gutem Risiko sogar zwei- bis dreimal täglich messen und dann den Mittelwert aus mehreren aufeinanderfolgenden Messungen berechnen. Diese Messung sollte immer unter standardisierten Bedingungen durchgeführt werden. Die Blutdruckwerte sollen in einem Tagebuch festgehalten werden, sodass man einen Überblick über die Entwicklung erhält.
0: Nun haben wir sehr viel über Bluthochdruck geredet und dass es ja sehr gefährlich ist. Aber sag uns doch bitte mal, ab welchen Bluthochdruckwerten muss ich mir denn überhaupt Sorgen machen? Also ganz kurz
1: noch zur Entstehung. Der systolische Wert oder der erste, der höhere Blutdruckwert entsteht, wenn sich das Herz zusammenzieht und das Blut in die Arterien pumpt. Der sogenannte diastolische Wert oder der zweite Wert, das ist der niedrigere Wert bei der Blutdruckmessung, bildet den Druck ab, wenn sich das Herz entspannt und neues Blut in die Herzkammern fließt und die große Schlagader, so quasi wie ein Windkessel, das Blut weiterpumpt. Optimal sind am Oberarm gemessene Blutdruckwerte um 120 zu 80 HG, wie gesagt als Mittelwert aus mehreren Messungen. Noch normal ist ein Blutdruck von 135 zu 85, ab 140 zu 90 spricht man von einer Hypertonie ersten Grades.
0: Eine Hypotonie ersten Grades hört sich jetzt nicht mehr ganz so spaßig an. Was kannst du uns denn über die Behandlungsmöglichkeiten des Bluthochdrucks erzählen?
1: Also man sollte auf jeden Fall, wenn der Blutdruck über diesen Grenzwerten gemessen wird, einen Arzt für allgemeine Medizin oder Facharzt für innere Medizin oder eventuell sogar einen Hochdruckspezialisten aufsuchen und eventuelle Folgeveränderungen abklären lassen. Natürlich gibt es für die Blutdruckbehandlung verschiedene gute Medikamente, die die Gefäße weit erstellen oder die Herzarbeit verlangsamen, wie zum Beispiel ace hemmer Beta-Blocker, auch Entwässerungsmittel. Sehr oft werden zwei Wirkstoffe kombiniert. Man sollte sich dabei auf Medikamente verlassen, die von der Krankenkasse bezahlt werden. Diese sind ausreichend untersucht, weil die Kasse nichts zahlt, was nicht wirklich gut untersucht und von den Fachgesellschaften so quasi freigegeben wurde. Blutdrucksenker sind ab der Hypertonie zweiten Grades notwendig oder wenn Patienten bereits Gefäßschäden oder ein hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme haben. Ansonsten gilt die Empfehlung der WHO, dass erstmal Maßnahmen für einen gesunderen Lebensstil zu befolgen, befolgen sind. Und zwar über den Zeitraum von drei bis vier Monaten und erst dann wird entschieden, ob eine Medikation erforderlich ist.
0: Wenn ich jetzt persönlich entscheiden könnte, ob ich Medikamente einnehme oder einen gesünderen Lebensstil verfolgen sollte, würde ich mich persönlich wahrscheinlich für den gesünderen Lebensstil entscheiden. Was kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern denn über diesen gesünderen Lebensstil sagen?
1: Also ganz oben steht bei der Förderung der Gesundheit immer nicht rauchen und Alkohol nur in Maßen trinken. Stress im Alltag abbauen, so gut das eben möglich ist. Man sollte auch salziges Essen meiden, vor allem extra salzen am Tisch, sollte man so weit wie möglich hin halten, dafür mehr Obst und Gemüse und Ballaststoffe, äh, Ballaststoff pflanzliche Lebensmittel und die Speisen mit Gewürzen so aufbereiten, dass sie richtig gut schmecken. Man sollte, wenn es irgendwie geht, ein normales Körpergewicht halten, indem man ausreichend Bewegung macht, insbesondere ein definiertes, dosiertes Ausdauertraining, zwei bis dreimal pro Woche für 30 bis 45 Minuten. Das kann den systolischen Wert um fünf bis zwölf Millimeter Hg senken. Am besten vorher natürlich abklären lassen. Und bei schwerer Hypertonie ist natürlich nicht ratsam, eine Trainingstherapie zu beginnen, sondern da wird man eher in der Situation sein, dass man mit einem Medikament den Blutdruck in verträgliche Werte senkt und dann erst mit einem Trainingsprogramm
0: beginnt. Das sind ja alles irgendwie Empfehlungen, die gerne generell von Ärzten abgegeben werden, um ein gesünderes Leben zu führen. Ist das nur für Bluthochdruckpatienten sinnvoll oder auch für andere Patienten?
1: Naja, diese Maßnahmen sind natürlich für alle Patienten, für alle Herzpatienten und für alle Risikogruppen sinnvoll. Letztendlich für jeden unter uns ist es sinnvoll, gesund zu leben. Auch wenn Medikamente eingenommen werden, gilt das Gleiche. Auch da muss die Ernährungs entsprechend gestaltet werden, das Training weitergeführt werden, der Bauchumfang gehalten werden. Man kann damit eventuell die benötigten Medikamente reduzieren und eventuell Folgeveränderungen deutlich hintanhalten.
0: Wenn ich jetzt aber persönlich keine Lust auf Ausdauersport habe, weil ich ein kleiner Sportmuffel bin und gesundes Essen auch nicht so zwingend bei mir an der Tagesordnung ist, bin ich denn dann mit Medikamenten fein raus?
1: Naja, besser ist es natürlich, man nimmt wenigstens die Medikamente. Die Medikamente alleine sollten es aber nicht sein. Die Trainingstherapie und Ernährungstherapie sind eine absolut sinnvolle Ergänzung zu den Medikamenten. Letztendlich eigentlich die Basis jeder Behandlung dieser Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Ernährungsumstellung und Trainingsumstellung erfordert eine Umstellung der Gewohnheiten, der Routinen im Alltag. Das erfordert anfangs viel Disziplin, dann eine klare Routine, bis sich so etwas wie eine innere Motivation einstellt die dann dazu führt, dass die Ernährungsumstellung und das trainingstherapeutische Konzept lebenslang weitergeführt wird. Eine Applikation wie unsere HCG-App kann ganz sicher dabei helfen.
0: Dann lass mich doch nochmal ganz kurz zusammenfassen, worüber wir heute geredet haben. Bluthochdruck ist eine Krankheit auf leisen Sohlen, die viele kritische Spätfolgen hat. Sie ist schwer anhand von frühen Symptomen zu erkennen, Deshalb sollte jeder Mensch am besten seine eigenen Blutdruckwerte wissen und sich im Optimalfall hin und wieder selbst messen. Man sollte sich dabei nicht alleine auf Blutdrucksenker verlassen, denn es gibt viele natürliche Methoden, um den Blutdruck in den Normalbereich zu bringen. Einige dieser natürlichen Methoden sind Ratschläge, ein gesünderes Leben zu befolgen, übermäßig salzhaltige Lebensmittel zu vermeiden und ein Ausdauertraining auszuführen. Charles, was ist denn deine persönliche Botschaft, die unsere Hörerinnen und Hörer aus der heutigen Folge mitnehmen sollen?
1: Also den Bluthochdruck zu unterschätzen ist keine gute Strategie. Bei fast allen Herz-Kreislauf-Erkrankungen spielen die Blutdruckwerte eine maßgebliche Rolle. Man sollte danach trachten, durch regelmäßige Blutdruckselbstmessungen eine Blutdruckbelastung eventuell frühzeitig zu erkennen. Bei normalem bis leicht erhöhtem Blutdruck reicht es sehr oft, Genussmittel zu vermeiden, die Ernährung umzustellen und sich körperlich aktiv zu betätigen. Dies sollte auch weitergeführt werden, wenn trotzdem eine Indikation, eine Begründung für eine medikamentöse Begleittherapie besteht.
0: Vielen Dank, Charles, für diese hilfreichen und wirklich wichtigen Informationen. Und wir werden natürlich auch in Zukunft andere wertvolle Inhalte für Sie leicht verständlich aufbereiten, damit Sie da nichts verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast gerne auf YouTube oder wo auch immer Sie Ihren Podcast gerade hören und wir sagen vielen Dank für Ihre Zeit, fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.